0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 6 Je reçois Aurélien, qui après avoir passé 20 ans dans le secteur automobile, a décidé de se consacrer à ses activités de sensibilisation écologique. Il nous raconte son nouveau métier d'animateur d'atelier avec la fresque du climat et la co-création de la fresque du numérique. On parle aussi de l'empreinte du numérique sur le climat, de comment le secteur automobile doit se réinventer et de l'urgence d'entrer en résistance pour faire bouger les choses. Salut JP Aurélien, tu as 45 ans, tu es ingénieur de formation tu as passé les 20 premières années de ta carrière dans un grand groupe industriel français, G.P.S.A. Et puis, il y a un an, tu as changé du tout au tout, puisque tu es devenu développeur web et animateur d'ateliers collaboratifs autour de l'écologie. Enfin, il y a quelques mois, tu as même co-créé l'atelier La Fresque du Numérique. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette transition
1: Ça s'est fait euh, assez progressivement. Il y a un moment où je me suis dit, bah, il faut que je change quelque chose dans ma vie, il faut que je me lance. Euh, j'avais l'horloge de l'âge qui commençait à tourner aussi, n'est-ce pas? <rire> et euh, voilà, et je me suis dit, bah, c'est parti, il faut que j'y aille. Si je veux tester quelque chose dans ma vie, c'est maintenant, j'ai plus de 40 ans, et donc je me lance, et comme j'étais pas complètement satisfait de de ma vie et de ce que je faisais chez PSA, ben, même si j'y voyais des bons côtés, hein, ben, j'ai décidé décidé de me lancer. Il y a un moment où il faut faut savoir être radical, c'est ce que je me suis dit et donc ben, c'était parti.
0: Alors je je l'ai rapidement évoqué, tu as plusieurs casquettes aujourd'hui, est-ce que tu peux nous les présenter
1: tout à fait. Donc euh, bah, euh, en fait, euh, quand euh, j'ai décidé de quitter PSA, j'ai, j'ai cherché un projet qui pourrait être viable économiquement. En fait, c'est souvent, euh, c'est souvent le nerf de la guerre. C'est que on se demande, bah, c'est bien beau, je voudrais faire autre chose, mais, euh, mais comment vivre et comment faire vivre ma famille
0: <rire> Parce euh, que je t'interromps, excuse-moi, d'un point de vue d'un point de vue technique, quand tu es parti de, de chez PSA, tu as démissionné où tu as pu faire une rupture non. conventionnelle
1: Ouais, c'était, c'était plutôt ça. Et, et c'est, bah, évidemment, c'est, je suis chanceux parce que c'était un des paramètres euh, importants dans le, le calcul économique, on va dire. C'est que chez PSA, on bénéficie, enfin du moins on bénéficiait à mon époque. Euh, enfin, à mon époque, c'était il y a un an. Mais, mais ça, c'est, c'est des trucs qui évoluent dans le temps. Il y a un plan d'aide au départ euh, qui, mais, bon, qui existe. Euh, avec des modalités qui changent, mais qui existent depuis une dizaine d'années, en fait, et bon, à ma connaissance, qui existent encore. Et donc, ce plan des deux départs, euh, un... quand j'ai commencé à me renseigner, euh, pendant longtemps, je n'étais pas prêt, de toute façon, à envisager un départ. Euh, et puis, euh, quand j'ai commencé à me renseigner très sérieusement, en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu du mal à y croire, tellement il était intéressant. Euh, donc, euh, dans les grandes lignes euh, dans les grandes lignes je suis resté euh, salarié pendant plus de six mois euh, après mon départ hein. donc en fait je touchais bah, pas la totalité de mon salaire mais une grande partie euh, et en plus euh, bah oui c'était une rupture conventionnelle donc j'ai bénéficié de d'une prime au départ un peu comme un licenciement euh, après la fin de mon contrat, quoi. après les, les mois où je suis resté salarié. Et en plus de ça, euh, il prenait en charge des formations. Ah ouais, donc, c'est euh, bon Voilà, mis tout bout à bout, euh, je voyais bien que euh, bah, le risque, il était quand même très faible. Enfin, le risque économique, euh, les premiers mois, il était vraiment super faible. Ouais, donc, ça, ça en faisait partie. Et donc, dans mon plan, malgré tout, hein, il fallait quand même... Euh, il faut justifier d'un projet économique, il ne suffit pas de dire bah, je, je veux partir et euh, on ne peut pas bénéficier du plan si c'est juste comme ça. Et puis de toute façon, j'avais besoin de, euh, de, d'avoir, un plan, d'avoir un plan, je ne voulais pas partir complètement à l'aventure. Et donc j'avais décidé euh, de devenir développeur web et c'est un métier que j'avais jamais fait, euh, je ne faisais pas ça chez PSA. Euh, je ne faisais pas ça chez PSA, mais j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé l'informatique et j'ai toujours été geek euh, malgré mon âge et, et euh, j'en ai toujours fait un petit peu. Donc, en fait, je, je savais que euh, ça allait être relativement facile à apprendre. Et donc, euh, bah, la, la formation que j'ai suivie en quittant PSA, c'était ça. C'était pour devenir développeur web. Donc, c'est ma première activité. Et donc, mon plan, c'était euh, de vivre avec ça. Et en parallèle, euh, d'avoir le temps de de vivre d'autres choses et de tester plein d'autres sujets, Euh, parce que c'est ça qui me manquait, en fait. Donc, euh, je voulais voulais, euh, euh, faire des choses plus manuelles, je voulais tester la permaculture, je voulais... euh, euh, réparer des choses avec mes mains et bah, tout ça, je, je, j'avais prévu de le faire en parallèle du développement web. Tu me demandais euh, quelles sont mes nouvelles activités. Effectivement, j'en ai plusieurs, enfin, mes activités rémunérées. C'est que en, en sortant de chez PSA, j'ai participé à un atelier qui s'appelle la Fresque du climat et euh, j'ai trouvé que c'était super, donc j'espère qu'on en reparlera. Et j'en suis devenu animateur, donc qui est l'étape suivante. En fait, on peut d'abord participer, puis ensuite, se former pour animer l'atelier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que c'est un atelier qu'on peut aussi proposer à des entreprises. Et euh, du coup, ça peut être une source de revenus. Et aujourd'hui, bah, ce sont mes deux sources de revenus quoi, le développement web et de l'animation de, de fresques.
0: Bah puisque, tu, euh, puisque tu en parles, euh, euh, alors sautons directement dans, euh, dans le sujet et, euh, et bah parle-nous peut-être un peu de, de la fresque, de ce qui t'a attiré, comment tu l'as découvert, qu'est-ce que c'est être animateur, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que toi ça te plaît
1: bah Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, j'avais pas prévu de faire ça, en fait. J'avais pas prévu de faire ça et, euh, et en fait, je pense que c'est... C'est un peu un des messages, quoi. c'est intéressant d'être prêt à tester différentes choses et puis à... voilà, c'est hyper à la mode, Alors ça, ça m'ennuie de dire ça, mais je pense qu'il faut être agile en fait, c'est, c'est assez vrai, euh, parce que bah, ça permet de profiter de, d'opportunités à droite, à gauche et donc c'est important d'être curieux et de, et de vouloir tester de différentes choses. Euh... Donc, euh, en fait, euh, du coup, je remonte un peu dans, dans ma dans ma carrière, euh, voire même à mon enfance, on va dire, parce que euh, quand j'étais petit, je voulais travailler chez Peugeot. C'est, c'était assez clair. J'adorais les voitures. Donc. C'est ce que j'ai fait en fait, je suis devenu ingénieur euh, en partie pour cette raison et puis euh, euh, mon premier job ça a été de bosser chez PSA et, et du coup j'étais, j'étais content. Euh, mais euh, quand j'étais petit je me sentais aussi vachement euh, écolo en fait et, et euh, j'emmerdais tout le monde d'ailleurs et je voulais tout <rire> temps, euh, euh, bah, prendre soin de notre environnement et euh, j'ai toujours trouvé bizarre que on le détruisent j'ai toujours vu ça comme euh, voilà une aberration. Quoi. Donc je, voilà l'anecdote, c'est que j'ai donné mon argent de poche au VVF. Euh, ça devait pas le, les aider à vivre, hein, mais c'était important
0: pour moi. Et, euh, Et puis, c'est pas commun, je pense, pour un enfant de, de donner son argent de poche à une association. Hein.
1: Bah oui, oui, exactement. Et puis euh, malgré tout, je, je voyais pas comment. En, en vivre, en fait. Et le monde était différent, et à part devenir ornithologue, mais je ne voyais pas faire ça, je ne voyais pas comment vivre de ça. Je voyais ça plutôt comme une passion et comme un truc parallèle, en fait. Un truc parallèle, voilà. Et ça me choquait pas, en fait. C'est, Je pense que c'est parce que le monde était comme ça, et voilà. Je... en tout cas, moi, j'étais comme ça, ça me choquait pas. Et puis, quand je suis arrivé chez PSA, bah, au début, je me suis éclaté, et puis... Euh... En fait, euh, petit à petit, euh, j'ai, j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose. Et c'était cette, euh, cette, cet intérêt parallèle euh, qui n'était pas assez présent dans ma vie, parce que je consacrais beaucoup d'heures, tout simplement, beaucoup de mon temps à un travail intense. Enfin euh, bon, euh, pas particulièrement plus intense que d'autres, hein, mais bon, voilà, le fait est que quand tu as un travail à temps plein, bah, bah, c'est à temps plein. Euh, et euh, en même temps je voyais que le monde changeait un peu autour de moi et j'avais l'impression que bah, peut-être je pouvais être euh, utile un peu ailleurs et il se trouve qu'en 2006 du coup, donc après euh, environ 10 ans de, de carrière euh, j'ai, j'ai, j'ai contribué à la création d'une association euh, qui s'appelle Centrale Énergie euh, p- sur le thème de la transition énergétique Et je me disais, bah, c'est bien que je je fasse ça, parce que ça va me me soulager, j'aurai une deuxième activité qui va va Euh, m'aider. Il se trouve qu'en fait, ça ça m'a plutôt stressé que soulagé, parce que euh, j'ai lu euh, beaucoup de choses euh, avec des infos que je n'avais pas, notamment sur le dérèglement climatique. Et donc en fait, ça a plutôt renforcé mon envie de bah, d'en faire encore plus, et, et du coup de ce point de vue-là, ça m'a pas soulagé. Dans cette association, en fait, un petit peu plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Cédric Rindgenbach. À l'époque, il était directeur du Shift Project, euh, qui est un think tank euh, créé par Jean-Marc Jancovici. Euh, Jean-Marc Jancovici, c'est une des lectures que, qu'on, qu'on m'a données euh, quand on a créé Centrale Énergie. Et ça a beaucoup euh, tout ce qu'il écrit euh, compte, euh, compte beaucoup pour moi, ça a beaucoup compté euh, dans mon évolution. Et donc, Cédric Ringenbach, euh, voilà, on s'est connu un certain temps et euh, au bout de quelques années, il nous a dit ah, « J'ai créé un atelier qui s'appelle « La fresque du climat », mais je ne l'avais, euh, l'avais jamais fait. En fait. Mais, mais en fait, je la connaissais depuis, euh, bah, depuis qu'il l'a créée, c'est-à-dire en gros euh, 2017, peut-être 2016. Euh, et, mais je ne l'avais jamais faite et euh, quand je, j'ai quitté PSA par contre ou quand j'ai décidé de quitter PSA bah là je suis allé voir Cédric parce que bah, en fait quand on prend une décision comme ça on va enfin moi c'est comme ça que j'ai procédé mais je pense que c'est assez naturel bah, on va discuter avec plein de monde en fait parce qu'on euh, est en train de construire son projet on se demande ce qu'on va faire Comment on va vivre euh, Et donc je suis allé voir Cédric. C'était, il, je l'avais identifié comme une des personnes intéressantes avec qui discuter. Et du coup, il m'a reparlé de la fresque du climat. Et euh, du coup, je me suis dit, bah oui, tiens, euh, quand je quitterai PSA, euh, parce que je suis allé le voir avant, j'étais encore en train de, de travailler pour PSA. Une fois que j'aurai arrêté PSA, j'aurai du temps. Parmi les trucs que je ferai, il y aura ça, la fresque du climat. Euh, et je, je voyais les choses comme ça, je ne voyais pas ça de manière urgente parce que bah, euh, je n'avais pas compris exactement ce que c'était. Euh, je voyais ça comme euh, une manière de, d'acquérir de l'information sur le dérèglement climatique. Euh, or, j'avais l'impression d'en avoir déjà pas mal, des infos sur le dérèglement climatique. Donc, voilà, du coup, je ne voyais pas ça de manière prioritaire. Quoi. D'accord. Et euh, quand j'ai fait l'atelier... Euh, bah, j'ai... Ma réponse est longue, hein. je suis navré. Mais, euh... ah non,
0: non, prends ton temps. Hein.
1: Euh, ça, en fait, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pris une claque sur l'atelier. Donc, du coup, ça, ça me permet de faire la pub pour cet atelier. Et parce, que, <rire> parce que, oui, oui en fait, j'ai, j'ai malgré tout appris des choses euh, au niveau scientifique sur le dérèglement climatique. En fait. Malgré le, le gros vernis que j'avais déjà, euh, j'ai quand même appris des choses. Mais euh, mais j'ai pris une claque, en fait, sur d'autres aspects euh, qui sont euh, liés à l'intelligence collective. Alors, pourquoi, du coup, ça, ça me permet d'expliquer ce qu'est euh, l'atelier euh, En fait, c'est un c'est un atelier qui se joue en équipe. Euh, donc, on forme des équipes de 5, 6 ou 7 personnes. Euh, on les met autour d'une table. Alors... Ça, c'était en présentiel, mais plus tard, on a créé une version en en distanciel, mais le principe est le même. En fait, on les met autour d'un espace collaboratif, donc en présentiel qu'on appelle une table. Et euh, (rire) l'animateur a a une quarantaine de cartes à leur remettre. Euh, Ces cartes, elles ressemblent à une carte postale, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une image, il y a une illustration avec un titre, et de l'autre côté, il y a un texte euh, explicatif, euh, court. Et c'est comme un puzzle pour Euh, l'équipe. L'équipe reçoit progressivement les cartes, et le boulot de l'équipe, c'est de trouver comment organiser les cartes Euh, pour expliquer le dérèglement climatique des causes vers les conséquences. Et donc, l'animateur n'est pas là pour leur faire le boulot. L'animateur est là pour faciliter euh, l'atelier. Et le but, c'est vraiment que ce soit euh, l'intelligence collective qui travaille, euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que bah, chacun a une carte, donc chacun a un petit bout de la réponse, symboliquement. Et puis même, au-delà de ça, euh, chacun apporte euh, sa propre dynamique, euh, euh, son interaction avec les autres. Et puis chacun a des petits bouts d'infos qu'il qui avait avant l'atelier, en fait, qu'il apporte avec lui. Et il y a un côté assez magique qui fait qu'effectivement quand on met ces cartes à disposition de l'équipe, et ben petit à petit, euh, avec très peu d'aide extérieure, euh, l'équipe arrive à former la, la fresque, c'est-à-dire à placer toutes les cartes qui expliquent euh, le dérèglement climatique de ses causes vers ses conséquences ultimes. Euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au euh, niveau scientifique, voilà, c'est, c'est hyper euh, euh, solide, puisque c'est basé euh, sur le rapport du GIEC, le GIEC, qui n'est pas euh, une association écolo-partisane, qui est un organe créé par l'ONU, euh, qui synthétise toutes les études scientifiques mondiales sur le climat. Donc Le GIEC n'écrit même pas lui-même euh, les résultats qu'il indique. Hein. Il, se, il se contente de synthétiser. Euh, donc euh, bah, Assez clairement, le, le GIEC et les rapports qu'il produit, c'est ce que l'humanité peut faire de mieux sur un sujet scientifique. Il se trouve que ça a été décidé sur le climat, parce que c'est un sujet grave. Euh, mais le hic, c'est que les rapports du GIEC, ils, ils sont énormes, quoi. c'est plusieurs milliers de pages et bien qu'il y ait des résumés, bah, on n'est pas sûr que tout le monde les comprenne, donc le but de l'atelier c'est de passer le message Mais et, et moi je, je, j'avais ça en tête, c'est que le but de l'atelier c'est de passer le message, un message euh, essentiel pour l'humanité quoi. ça fait un peu euh, grandiloquent, euh, mais c'est m- malheureusement le, le cas euh, c'est, c'est vraiment un sujet euh, euh, vital pour l'humanité, ce dérèglement climatique, et l'atelier permet de comprendre de quoi il s'agit. Mais au-delà de ça, l'atelier, quand on en sort, eh ben, on comprend que euh, on a trouvé la solution à plusieurs. Et ça, ça vraiment, ça m'a, mis, euh, ça m'a mis une grosse claque, euh, parce que euh, ben, j'ai compris que pour ce problème-là, du dérèglement climatique en particulier, mais en fait pour plein d'autres problèmes, eh ben, on était beaucoup plus euh, efficace à plusieurs et qu'on ne on pouvait s'en sortir qu'en travaillant, qu'en coopérant à plusieurs. Euh, et, et, et ça m'a fait une claque parce que euh, bah, j'aimais bien le travail en équipe, mais euh, euh, je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être important. Et en réalité, euh, je me sentais plus à l'aise dans, dans le travail solitaire, en fait, jusque-là. Bon, c'était pas tout à fait vrai, mais euh, je pense que j'étais. Chez PSA, j'étais plutôt reconnu justement pour bien fonctionner en équipe, euh, voire très bien peut-être. Mais euh, une illustration, c'est que parmi les, les projets que je voulais sur lesquels je voulais travailler euh, en parallèle du développement web, il y avait un sujet de stockage d'énergie euh, simple. Euh, parce que j'aime bien les, les choses simples et low-tech et, et j'étais déjà convaincu qu'il ne fallait pas faire des trucs compliqués. Mais j'avais ce projet et je comptais y travailler un peu comme euh, le, le scientifique euh, seul dans son laboratoire ou l'ingénieur isolé euh, ouais. qui trouve la solution géniale tout seul. Je ne sais pas si j'aurais fait, mais j'avais un peu cette vision-là. Et en fait, en sortant de l'atelier de la fresque du climat, euh, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je passe mon énergie là-dedans, dans ce genre de comportement, en fait. Et qu'il fallait que je passe plus d'énergie à, à mobiliser les gens, à sensibiliser autour de moi et, et à coopérer avec d'autres personnes. Et que c'était plus efficace que, que de travailler seul. Quoi. Bah, c'est un peu, on dit, un euh, plus 1 ça ne fait pas deux, ça fait trois. Ouais, c'est, bon, c'est, euh, c'est un peu ce genre d'idée. Donc l'atelier, je l'ai trouvé génial pour ça, et en plus on discute, donc c'est un peu les alcooliques anonymes. Hein. On, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à, à se préoccuper du climat, donc ça fait ça fait énormément de bien. On discute des solutions, euh, ça donne des idées, c'est ça permet de rebondir sur les, ce que disent les uns les autres, et c'est vraiment c'est vraiment un très bon moment. Et en plus de ça, ça permet de gagner sa vie, donc bah, très vite je me suis engouffré là-dedans et je me suis dit que ça allait faire partie de ma vie. Quoi.
0: Bah alors, explique un peu le, euh, comment est-ce que tu gagnes ta vie en, en animant des, des fresques parce que c'est c'est pas forcément euh, hyper hyper clair parce que le, le, euh, l'outil appartient à l'association, mais après toi tu es capable de le de le revendre à, enfin, de revendre cette prestation à des entreprises, à des particuliers, à d'autres et c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement clairement avec l'association.
1: Euh. Ouais. Bah, c'est c'est pour ça que euh, je je remercie très souvent cédric donc qui vous avez compris un copain de, de longue date hein, mais euh, d'avoir créé l'atelier comme ça c'est vraiment génial parce que donc ça passe un message scientifique mais en plus de ça c'est ça apprend quelque chose sur la coopération et en plus de ça le modèle économique effectivement est, est vraiment bien foutu Euh, parce que c'est un jeu euh, euh, libre d'utilisation dans un cadre non commercial. C'est-à-dire que euh, si tu veux t'en servir pour euh, enseigner euh, ou pour tes proches, euh, pour ta famille ou tes amis, euh, le jeu est gratuit. Et la preuve en est que tu peux le télécharger, tu peux télécharger un fichier PDF, euh, sur le, le site de l'association et euh, imprimer les cartes chez toi et, et utiliser le, le jeu comme ça. Euh, et parce que l'objectif, c'est de p- passer le message le plus largement possible. Il y a même un objectif de, de sensibiliser un million de personnes à l'horizon 2021. Et euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, on est en, on est dans les clous puisque euh, on était à 5 000 il y a un an et que il y a un an, il y a 12 mois quoi, et que là, on est à 60 000. Quoi. Euh, et donc, sur, à ce rythme-là, en 2021, on y sera. Bon, enfin, bon, bref, on verra. Mais, donc, le but, c'est de sensibiliser le plus largement possible. Et le, pour ça, le jeu est libre et gratuit. Mais, euh, c'est aussi possible de l'animer dans un cadre commercial. Euh, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu interviens en entreprise, euh, le, l'entreprise va payer une prestation à toi pas à l'association d'ailleurs, à toi, mais euh, ce qu'elle achète, entre guillemets, c'est ton animation, ce n'est pas euh, le jeu. Le jeu est gratuit et l'entreprise paye seulement la prestation d'animation. Et donc, euh, tu tu factures une somme et ensuite, euh, uniquement quand toi, tu as touché quelque chose, donc une fois que tu as facturé une somme, tu reverses 10% à l'association. Donc, ça permet à l'association de récolter des, des sommes. Euh, et en même temps, de t'inciter à bah, en animer le, le plus possible, euh, tout en gagnant ta vie, au moins partiellement.
0: Oui, alors je te, je te pose la question parce que c'est moi aussi quelque chose que je trouve extraordinaire à travers hein, cette, cette licence d'utilisation. Euh, bah, pour la petite histoire, on s'est connus à travers la fresque du, du climat, Aurélien, parce que je suis moi aussi animateur. Et, euh, et référent euh, Vietnam et c'est euh, aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, ici c'est la possibilité d'utiliser le jeu en reversant après 10% et, euh, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a monté un premier projet euh, autour de la fresque du climat euh, au Vietnam et il y a un autre point alors c'est peut-être que tu allais le mentionner mais ce que je trouve génial c'est que tout le monde peut devenir animateur aussi absolument ouais. Ouais. parce que souvent on peut être un peu frustré euh, euh, en se disant, ah oui, ça a l'air génial, j'aimerais m'impliquer, mais c'est compliqué, il faut suivre beaucoup de formations et, bon, et ça reste un peu euh, chasse gardée de, de quelques-uns. Là, avec euh, avec la fresque et ce, et ce modèle, et bien à partir du moment où on joue, on peut suivre une formation euh, rapide, devenir animateur et transmettre, former des animateurs, etc.
1: De manière à ce que, bah, j'allais dire, le, le mouvement se propage très vite. Exactement. Et, et ça, c'est permis euh, grâce au fait que le, les cartes sont suffisamment complètes et explicites euh, pour fonctionner d'elles-mêmes, quasiment. C'est-à-dire qu'avec très peu de, d'expertise climat, euh, bah, tu peux animer un atelier parce qu'en bah, réalité, les, les cartes se suffisent à elles-mêmes. Et effectivement, c'est, c'est un point important, c'est que pour sensibiliser autant de monde, et bah, on a besoin... Euh, Euh, en en parallèle, que le nombre d'animateurs augmente euh, euh, très fortement lui aussi. Et donc, bah, il y a un an, il y avait euh, peut-être une centaine d'animateurs, et aujourd'hui, entre 2500 et 3000. Donc, euh, ça suit le, le, le le même schéma de... De, de croissance exponentielle, c'est, c'est assez drôle et ironique hein, d'ailleurs parce que un des problèmes de l'humanité, c'est, c'est, c'est ces fameuses croissances exponentielles oui. euh, qu'on, qu'on vit ou qu'on souhaite dans plein de domaines, euh, et alors que c'est, c'est malheureusement ça ça, ça ça détruit notre environnement et dans le sens où ça, ça réduit la possibilité de la vie humaine sur Terre, quoi, tout simplement. Euh, mais pour la fresque euh, bah, c'est un sujet de connaissance <rire> et, et, et là c'est souhaitable, je pense vraiment que c'est souhaitable qu'on suive cette pente euh, exponentielle quoi. voilà euh, et donc parce que la suite de l'histoire c'est ça c'est que euh, j'ai rencontré un, un animateur de, de fresque du climat qui s'appelle Yvan Mouneux euh, et il se trouve que quand j'ai décidé de, de m'intéresser à la fresque du climat et de devenir animateur, euh, en parallèle, j'étais en train de devenir développeur web. Euh, et je me suis dit bah, ça ce serait quand même intéressant de, de marier les deux préoccupations. Et donc, euh, j'ai cherché à me former, à me documenter sur le sujet du numérique euh, responsable, du numérique durable. Euh, et donc, j'ai, j'ai participé à des, à des événements, à des meet up euh, à des conférences. Et puis, en fait, assez régulièrement, je suis retombé sur Yvan. Euh, et donc, bah, on a compris qu'on avait des intérêts communs sur la fresque du climat d'une part et sur le, le numérique responsable d'autre part. Euh, et donc, il y a un moment où on s'est dit, bah, en fait, ça serait intéressant que euh, quelqu'un fasse euh, une, euh, un atelier euh, sur le modèle de la fresque du climat, mais pour expliquer les impacts du numérique. Et donc, euh, bah, on s'est dit, bah, allez, euh, on fait ça, euh, on s'entend bien. Euh, et donc, on s'est lancé dans ce projet de création de la fresque du numérique. Et donc, il s'agit d'un autre atelier que la fresque du climat. Euh, mais, et qui parle du numérique, et du numérique seulement, donc c'est, de ce point de vue-là, c'est un, un secteur plus restreint que le, la fresque du climat, euh, et, mais qui parle des impacts environnementaux et humains du numérique, euh, parmi lesquels il y a le, le climat, parce que le, le numérique est un des contributeurs au, au dérèglement climatique, mais on ne parle pas que du climat, on parle aussi de, des, des matières et des, des ressources, de l'épuisement des ressources, euh, on parle aussi de la, de la biodiversité et des pollutions. Euh, donc là, pour le coup, de ce point de vue-là, c'est un peu plus large que la fresque du climat. Euh, on...
0: Excuse-moi, je te coupe, euh, parce que c'est, tu soulèves un point qui est intéressant, et, euh, et même si ce n'est pas toujours l'objet, ce, ce podcast, de, de rentrer dans des détails techniques, je pense que là, euh, ça, ça parle à tout le monde, et, euh, et souvent, on a, on a du mal à comprendre donc euh, je, j'en profite de t'avoir sous la main oui. pour te poser cette question euh, pourquoi est-ce que le numérique impacte le climat
1: ah, ah. Euh, Eh bien euh, pour la faire courte parce que le numérique est responsable d'utilisation d'énergie fossile euh, un des principaux contributeurs au, au dérèglement, climat, le dérèglement climatique vient de nos émissions de gaz à effet de serre Et nos émissions de gaz à effet de serre viennent euh, en grande partie, pas que, mais en grande partie de notre euh, euh, consommation d'énergie fossile. Les énergies fossiles, c'est... euh, des matières organiques au départ euh, gaz, pétrole, charbon euh, vous avez peut-être en tête euh, enfin, je, je dis vous, je m'adresse à, à ceux qui nous écoutent mais tu, tu as peut-être en tête que euh, par exemple le pétrole hein, c'est de, bien de la matière organique donc de la vie qui, qui a été fossilisée l'énergie fossile et euh, dans la matière organique il y a du carbone euh, et donc quand on utilise des, des énergies fossiles on fait quoi on les brûle Et quand on brûle une matière qui contient du carbone, euh, ça fait du CO2, qui est euh, le principal euh, de nos gaz à effet de serre. Euh, Donc, quand on brûle des énergies fossiles, euh, on contribue au dérèglement climatique. Or, le numérique est responsable euh, de la consommation d'énergie fossile euh, de deux manières. Euh, la première manière, c'est via le, l'électricité nécessaire pour faire tourner tous nos appareils. Euh, et donc très spontanément, quand on parle du numérique, on se dit boum data center parce qu'il y a plein d'articles là-dessus. Et c'est vrai que les data centers sont des, des gros, euh, des grosses machines. Alors c'est, c'est, c'est pas que. Ce n'est pas des machines au sens propre, c'est des lieux plutôt. Voilà. Ce sont des lieux qui consomment be- beaucoup de, d'énergie, beaucoup d'électricité. Euh, c'est vrai, mais ce n'est pas, c'est pas les seuls. En fait. Euh, c'est pas les seuls et même loin de là, parce qu'en fait, euh, quand on fait le compte, on s'aperçoit qu'il euh, y a des choses qui consomment plus que les data centers. C'est d'abord les infrastructures réseau. Et ça, ça a l'air de rien, mais ça veut dire quoi C'est les antennes cellulaires pour téléphoner, c'est euh, les câbles sous-marins pour passer Internet, c'est les routeurs euh, pour relier tous les équipements, c'est les box Internet qu'on a tous euh, chez nous. Euh, tout ça, mis bout à bout, ça consomme plus que les data centers, d'abord. Et puis surtout, wow. ouais, et ça, déjà, on ne l'a pas en tête, parce que c'est un truc euh, euh, morcelé. Quoi. Euh, et euh, en- encore plus que tout ça, il y a nos équipements numériques, c'est-à-dire nos appareils du quotidien. euh, C'est-à-dire mon ordinateur, euh, ton ordinateur, ton smartphone, tu as peut-être un deuxième smartphone, tu as peut-être un troisième smartphone, Euh, moi j'ai peut-être un deuxième ordi, un troisième ordi, un quatrième ordi. Des appareils en fait qui sont extrêmement nombreux, qui sont euh, euh, plusieurs centaines de fois plus nombreux que les serveurs euh, qu'on a dans les data centers. Donc c'est des petits appareils, mais qui sont très nombreux et qu'on renouvelle très souvent. Euh, et donc, ils sont tellement nombreux que, bah, au final, ils consomment plus d'électricité que euh, les data centers et les réseaux. Donc ça, l'électricité, c'est un, un, une première cause de, de, d'utilisation d'énergie fossile, parce que euh, dans le monde, euh, très souvent, on fait l'électricité en brûlant des énergies fossiles. Dans le monde, c'est les deux tiers de l'électricité qui est produite à partir d'énergie fossiles. On ne s'en rend pas bien compte en France, parce que ce n'est pas le cas en France, en France, on a le, le, la source nucléaire euh, qui, est, qui, qui produit en grande quantité notre électricité. Mais dans le monde, deux tiers, c'est de l'énergie fossile. C'est peut-être bien le cas au Vietnam, par exemple. Je n'en sais rien. Oui, tout à fait. C'est, fait.
0: c'est principalement du, euh, du charbon au Vietnam, même s'ils ont aussi une partie euh, euh, hydroélectricité.
1: Voilà. Donc ça, c'est la première cause de contribution du numérique au dérèglement climatique. Et la deuxième cause, euh, qui, est, bah, qui est tout aussi importante, on va dire, c'est la fabrication des appareils. Et ça, on ne l'a pas du tout en tête. En fait, quand on parle de l'impact du numérique, on se dit la consommation électrique des data centers. Et je viens d'expliquer qu'en fait, déjà, c'est, c'est, concernant la consommation électrique, c'est bah, une petite partie du problème. Enfin, ce n'est pas petit, mais c'est, en tout cas, c'est une partie minoritaire. Et puis, au global du numérique, euh, on ne parle jamais de la fabrication. Or, c'est aussi un gros contributeur. Euh, et pourquoi? Parce que euh, bah, il faut de l'énergie pour fabriquer nos appareils. Ils tombent pas du ciel euh, où ils sont. Euh, j'adore les films de science-fiction et on voit souvent des, des, des synthétiseurs, des appareils qui, qui font sortir de nulle part des, des tasses de café ou des, ou des pizzas ou des, ou des appareils. Voilà. Bah, ouais. En fait, la matière ne se crée pas comme ça, malheureusement. <rire> euh, en fait, euh, dans nos téléphones, euh, par exemple, il hein, y a hum, euh, il, c'est, nos téléphones c'est environ la moitié de métaux euh, et puis le reste de, de verre et de plastique bah, toutes ces matières là euh, on les sort pas du chapeau on, on, on les, bah, pour les plastiques ça vient du pétrole euh, pour le reste on, on, les, on les extrait on les arrache à la croûte terrestre et ça on a du mal à, à se le dire mais c'est un gros travail et il faut extraire beaucoup de croûte terrestre pour euh, retirer suffisamment de matière pour faire un appareil. Et ce n'est pas fait avec des petits bonhommes
0: juste qui ont une pelle et un râteau et, euh, et, qui, euh, et qui vont chercher des, des petits morceaux de métaux et qui ensuite les assemblent gentiment. C'est des ah, pas grosses pas que.
1: machines c'est, qui tournent aussi. C'est ça, voilà. C'est des grosses machines qui consomment beaucoup euh, d'énergie et très souvent des énergies fossiles. Euh, et l'ordre de grandeur quand même à avoir en tête, c'est qu'il euh, euh, y a de la matière cachée du coup Derrière chaque appareil, euh, on appelle ça le sac à dos écologique. Euh, et euh, les ordres de grandeur sont assez euh, terrifiants. Pour un ordinateur de 2 kg, euh, il faut savoir qu'il y a 800 kg 800 de, de ressources mobilisées. Euh, environ 200 kg d'énergie fossile euh, et 600 kg de matière. Euh, et la, cette matière, c'est quoi C'est de la croûte terrestre qu'on a remuée pour, euh, pour y chercher euh, euh, du cuivre, euh, pour y chercher euh, de l'or, euh, du cobalt euh, et les, les terres rares euh, et les, tous les métaux qui composent euh, nos smartphones.
0: C'est impressionnant. Et,
1: c'est un... ouais, c'est, c'est... et ça, vraiment, on ne le visualise pas du tout. Euh, et on a l'impression que c'est tout propre, tout beau, tous ces appareils, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, et je voudrais juste finir en rebondissant sur ce que tu viens de dire, parce que euh, les, les petits bonshommes avec leur pelle et leur râteau, euh, c'est, euh, ça consomme moins d'énergie euh, fossile, mais on en trouve aussi, ces petits bonhommes avec euh, leur pelle et leur râteau, euh, et euh, en fait, c'est aussi un problème, et qu'on n'a pas envie de voir, mais parce qu'ils euh, bah, se ruinent la santé, et très souvent, c'est des conditions de travail qui sont, euh, qu'on n'accepte pas en, en, en France, pour être clair, euh, qu'on interdit en France, euh, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y, y avait des mines en France, mais par exemple, il y en a de moins en moins, parce qu'on trouve que ça a un impact écologique euh, trop mauvais, Et ouais, parce que quand on extrait des métaux, et qu'après il faut raffiner euh, ce qu'on a extrait pour en tirer les métaux, bah, on met des produits toxiques, on met des produits chimiques, et bah, ouais, euh, on n'a pas envie que ça se fasse, ça. donc on les interdit par exemple en France, pour le Vietnam, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe quand on les interdit bah, Ça ne devient pas d'un coup de baguette magique euh, euh, quelque chose qui sort du chapeau, là, non plus. Bah, c'est exporté dans d'autres pays. Euh, dans d'autres pays qui, eux, euh, bah, ferment, les yeux et, enfin, ferment les yeux, acceptent de polluer leur environnement. Et nous, on ferme les yeux, en fait. Et on se dit, oh, ouais, bah, c'est bon, ça y est, on a trouvé euh, quelqu'un qui nous, qui nous approvisionne. Bah, c'est très souvent la Chine, en l'occurrence, hein, pour, les, pour certains des matériaux de, de, de nos équipements numériques. Et puis, surtout, euh, conditions difficiles de travail, oui, euh, mais aussi travail d'enfants ou d'adolescents. Et donc euh, les petits bonshommes avec euh, leur pelle et leur ato, bah, au sens propre, malheureusement, c'est, c'est le cas. Et c'est très documenté, là, ce que je dis, c'est, euh, je ne dis pas que c'est généralisé, mais ça existe très, très, très clairement. Euh, par exemple, pour le cobalt euh, en République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres pays. Euh, en Chine, euh, et à plein d'endroits, il euh, bah, y a du travail d'enfant dans nos smartphones. Et bah, voilà, c'est quand même embêtant, ça.
0: Bah, sur, ce, sur ce sujet, pour, pour ceux qui veulent aller plus loin, et je, je le mettrai aussi dans la description de l'épisode, je recommande chaudement, je ne sais pas si tu l'as lu, le livre de Guillaume
1: Pitron, La guerre des métaux rares. Absolument, ouais, c'est une de nos sources, ouais, tout à fait.
0: Ouais, qui, qui explique très bien, en fait... Euh, euh, tout le, le pendant de, de l'industrie du, du numérique ouais. et même, de, euh, surtout, des batteries électriques.
1: Il a une phrase assez rigolote pour, pour résumer ce que je viens de dire. C'est-à-dire, le, nous, on avait des, des industries polluantes qu'on a fait disparaître en les exportant ailleurs, par exemple en Chine. Et il dit, du coup, le, le monde se divise entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres. Voilà. Donc ceux qui sont sales aujourd'hui, bah, c'est, on va dire c'est la Chine, et puis euh, ceux qui font semblant d'être propres, eh ben, c'est nous euh, qui disons bah, « Non, nous, on n'a plus d'industrie polluante. »« Ah non, ouais, c'est sûr, on les a envoyés ailleurs. » voilà.
0: c'est, euh, c'est pas Clint Eastwood, avec, euh, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Finalement, ce n'est plus le pistolet chargé, mais euh, c'est ceux qui ont un téléphone et ceux qui creusent. Et pour l'instant, nous, on a un ouais. téléphone. Ok, euh, je referme la parenthèse sur, euh, sur le côté euh, climat, numérique, métaux rares, euh, pour euh, se recentrer à nouveau sur ton parcours. Alors, on l'a un petit peu évoqué euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, le moment où tu as décidé euh, de, euh, de quitter PSA pour, pour faire autre chose Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision à ce moment-là Quel a été le cheminement
1: bah en fait euh, tu as compris que ça, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête en fait dès 2006 quand j'ai créé central énergie euh, c'est que je commençais déjà à y penser euh, et euh, bon donc je me suis dit je vais créer centrale énergie ça va me soulager et comme j'ai dit ça là ça m'a pas soulagé donc ça a continué à me trotter dans la tête et en fait à chaque fois euh, que euh, que j'ai, j'avais euh, que j'arrivais à la fin d'un cycle chez psa euh, bah, j'ai envisagé de quitter psa déjà euh, et donc deux fois, euh, deux fois très concrètement, j'ai, j'ai cherché à l'extérieur. Euh, mais euh, en fait, deux fois, euh, on, on m'a proposé des postes euh, euh, où je me suis dit, bah, je vais pouvoir euh, être utile tout en restant chez PSA et changer les choses de l'intérieur entre guillemets. Bon, c'est un dilemme assez fréquent, euh, assez fréquent, alors surtout dans les grosses boîtes peut-être, mais bon, c'est chez tout le monde. Hein quand on a envie d'avoir un impact positif, ben, forcément, c'est plus confortable et plus facile d'arriver à le faire sans changer d'employeur. Et donc, la question, ça devient, ben, est-ce que je peux transformer mon employeur pour avoir un impact positif qui me soulage euh, Moi j'ai essayé ça, euh, Donc, j'ai commencé, euh, c'était quand je pense en 2011, euh, j'ai commencé à travailler sur la baisse des émissions de CO2 des véhicules PSA pour faire qu'ils émettent le moins de CO2 possible Euh, et ça a plutôt bien marché en fait, hein, donc les les émissions de PSA ont fortement baissé euh, à ce moment-là, bon, je, sais, je vais surtout pas dire que c'est que grâce à moi, c'est pas du tout le cas, mais je <rire> pense que j'ai contribué. Quoi, et donc, euh, je suis assez satisfait de, de ça. Euh, euh, après cette période-là, j'ai à nouveau envisagé de quitter PSA. Donc là, on était en 2014-2015. Euh, et, et là, euh, bah, j'ai, j'ai pu rejoindre une équipe qui se créait sous l'impulsion de Carlos Tavares euh, pour travailler sur le véhicule électrique. Avant, ce n'était pas une priorité de PSA, ça l'est devenu à ce moment-là. Et j'ai pu rejoindre tout de suite euh, cette équipe, donc une business unit véhicule électrique, euh, pour, pour développer une gamme de véhicules électriques. Et puis ensuite, travailler sur les services. Bon, Et là aussi, voilà, euh, pendant un temps, je me suis senti utile, mais en fait, euh, pas complètement. Et pas complètement parce que bah, un de mes objectifs, même financiers, quoi, c'était de vendre le plus de voitures possibles, en fait. Euh, même avec peu de CO2 ou même électrique et bah, ça au fond de moi ça me me perturbait en fait ça ne m'allait pas Bah, alors
0: je je t'interromps à nouveau et pour te poser euh, une question et rouvrir une parenthèse donc je comprends que au final c'est le modèle de la société PSA, enfin le modèle des des vendeurs d'automobiles qui fait que bah, tu tu n'as pas réussi à te te retrouver que que finalement effectivement, vendre toujours plus de voitures bah, ça ne marche pas Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi, pour, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le modèle des, 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 du secteur automobile, des vendeurs de voitures, quel type de voiture il faudrait vendre pour aller dans le sens de lutter contre le réchauffement climatique
1: ah, eh ben Ça, c'est un gros sujet, mais il y, a, il y a effectivement pas mal de choses à faire. Alors, globalement, sur le secteur des transports, euh, on parle beaucoup de l'aviation, euh, d'ailleurs, je, alors je vais faire des parenthèses dans les parenthèses, mais quand on parle de réduire l'impact du transport, on, si tu demandes à quelqu'un, alors, tu veux agir pour le climat, qu'est-ce que tu peux faire concernant les transports En fait, quasiment tout le monde va te dire, bah, je vais arrêter l'avion. C'est un sujet hyper médiatique. Euh, bon, Et ce n'est pas zéro, hein, ce sujet, C'est pas zéro, bien sûr que non, mais c'est un peu comme tout à l'heure, les data centers, ce n'est pas la bonne cible. C'est pas la bonne cible. D'ailleurs, d'ailleurs le numérique, c'est déjà plus de, d'émissions de gaz à effet de serre que, le, que l'aviation. Euh, par ailleurs, l'aviation, c'est, c'est très injuste socialement, c'est-à-dire que ça ne concerne qu'une toute petite partie de la population. Donc, le gros sujet sur les transports, c'est la voiture individuelle. Je reviens juste sur le sujet de l'aviation parce que tu, tu le dis, je
0: ne pas que les gens pensent que euh, prendre l'avion, au final, c'est euh, c'est, c'est, c'est pas si grave. Euh, c'est juste que c'est nettement il y a nettement moins de personnes qui prennent ouais, l'avion ça. que de gens qui se déplacent en moto ou en voiture. Ce qui fait qu'au niveau individuel, l'impact de l'avion est gigantesque. Euh, par exemple, un aller-retour euh, entre la France et l'Asie, c'est 2,5 tonnes d'équivalent CO2 euh, dans, dans
1: l'atmosphère. Sachant qu'il faut viser 2 tonnes par personne par an en, voilà. en 2050. Donc évidemment, si tu fais un vol Paris-Asie, bah, tu es mort déjà, tu es déjà au-delà quoi. Voilà, mais comme tu le dis très justement, aujourd'hui au niveau
0: mondial, le pourcentage reste euh, assez faible parce qu'il y a quand même assez peu de personnes mondialement encore qui ont accès à l'avion.
1: C'est ça, c'est, c'est un mode de transport qui n'est pas très efficace par kilomètre, c'est-à-dire que ce n'est pas terrible, hein, c'est clair, mais c'est à peu près comme la voiture. Mais euh, le gros problème, c'est qu'on fait beaucoup de kilomètres avec. Euh, parce que, euh, voilà, euh, si tu fais euh, Paris-Vietnam, euh, forcément, tu vas le faire en avion, et là, boum, d'un coup, bah, en fait, tu as fait beaucoup de kilomètres, c'est ça le problème, c'est que tu as fait beaucoup de kilomètres, c'est que c'est un mode de transport qui te permet de faire beaucoup de kilomètres, et bon, et avec l'efficacité qu'il a, qui n'est pas médiocre, hein, mais bon, qui est, qui est celle de la voiture, un peu au pro, et ben, euh, bah, au final, tu as émis beaucoup, beaucoup. Et, et par ailleurs, voilà, c'est un sujet très inégal socialement, donc il y a plein de trucs à faire. Mais au niveau macro, au niveau collectif, euh, c'est, c'est, bah, d'après moi, hein, du moins, ce n'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Hein. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais euh, pour moi, il faut se concentrer sur la voiture individuelle. Bah, au niveau mondial, euh, et surtout en France, euh, bien sûr, le, les cas sont différents euh, dans chaque pays. Peut-être qu'au Vietnam, ce n'est pas le cas, hein, d'ailleurs. Je n'ai pas les chiffres, mais euh, peut-être qu'au Vietnam, euh, la voiture individuelle n'est pas un gros sujet, je ne sais pas. Euh, Ça le devient. Je parle juste au niveau mondial, parce qu'au niveau mondial, bah, c'est le cas en France, c'est le cas en Europe, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Chine, c'est le cas dans dans, dans, bah, dans pas mal d'endroits, en fait. Euh, Donc, la question, c'est comment comment peut-on réduire les les émissions de gaz à effet de serre euh, de la voiture individuelle euh, et, et là il y, y a pas mal de choses à faire en fait euh, et il euh, y a des solutions techniques mais, et les solutions techniques sont pas mal à la main du constructeur mais pour moi c'est euh, la dernière priorité on va dire la première priorité c'est euh, une organisation collective qui euh, évite qu'on utilise la voiture individuelle c'est à dire que euh, euh, plutôt que d'essayer d'avoir des voitures qui consomment moins, enfin, je, je vais y venir parce que c'est à faire, mais la première priorité, c'est d'abord d'éviter d'avoir à prendre la voiture. Et ça, c'est beaucoup plus facile à, à, à dire qu'à faire, hein, bien sûr. Mais ça passe par euh, euh, l'organisation des villes, l'organisation, enfin, de l'habitat au sens large et de, des lieux de travail. C'est très, très macro comme réflexion, mais c'est, c'est hyper important. Par exemple, un modèle de développement où on fait euh, les bureaux euh, d'un, d'un côté du pays et euh, tout un tas de petites maisons euh, 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 toutes étalées à l'autre côté euh, du pays. Bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui habitent dans les maisons, pour quoi, que, pour quoi que ce soit, ils vont prendre leur voiture, même pour aller acheter le, le pain, parce que la boulangerie, elle est à cinq bornes. Euh, pour aller au travail, ils vont prendre la voiture. Donc, tout ça, voilà, ça implique des, une utilisation de voiture.
0: C'est pour, ça que, ouais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je pense que c'est important de, de comprendre aussi que euh, c'est vraisemblablement pour ça, quand tu as réalisé et que tu as compris ça, que tu as décidé de partir de chez PSA pour faire autre chose. Parce que comme tu le dis, les solutions techniques et ce que tu peux finalement trouver en interne, bah c'est pas c'est pas ce qui va changer la donne en fait.
1: Oui, tout à fait. Et c'est, ça fait absolument partie de, de la décision. C'est que euh, le, le constructeur, euh, il ne peut, il peut pas tout faire. Il y a une grande partie d'orientations qui sont collectives. Donc, euh, euh, sur le, le, voilà, no, nos lieux de, de vie, euh, comme je viens d'évoquer. Ensuite, dans l'hypothèse où on utilise quand même des... des alors, dans l'ordre, il y a ensuite éviter la voiture, donc développer les transports en commun, même si tu habites loin de ton travail, et faire en sorte que tu puisses y aller autrement qu'en, qu'en voiture. Donc, les transports en commun, évidemment, mais aussi le vélo, la marche à pied, enfin d'autres modes de transport qui vont avoir moins d'impact carbone. Et ensuite, quand tu te mets à devoir utiliser la voiture, bah, tu peux encore faire des choses collectivement parce que euh, les taux de remplissage des véhicules aujourd'hui, enfin, euh, encore une fois, j'ai surtout des chiffres France voire Europe, mais les taux de remplissage des voitures sont euh, assez flippants. C'est-à-dire c'est de l'ordre de. Euh, c'est entre une et deux personnes, quoi. Euh, c'est même plus proche de une personne. C'est-à-dire que très souvent, les voitures euh, sont vides. il y a un conducteur dedans. Et. Ça, pour le coup, c'est un des trucs chocs euh, parmi les, les petites anecdotes qui ont déclenché mon départ. C'est qu'à euh, euh, un moment, le, moi, je bossais au siège de PSA qui était dans Paris, avenue de la Grande Armée. Euh, ensuite, euh, en 2017, donc euh, environ un an avant que je prenne ma décision, euh, le siège a été déplacé à Roy-Malmaison. Bon. Euh, il se trouve que pour aller du RER au siège, à mon lieu de travail, je passais au-dessus de, d'une autoroute. Euh, et il se trouve que cette autoroute, je la voyais congestionnée tous les jours. Le matin, par exemple, le soir. Congestionnée, et je voyais que euh, 99% des véhicules euh, que je croisais euh, n'avaient que un passager. Et, et là, ça m'a fait prendre conscience de visu, de l'aberration de, du monde dans lequel on était. Euh, je voyais même des bus il y avait des bus mais les bus étaient vides aussi il y avait que le chauffeur aussi je me disais que vraiment on marche sur la tête et euh, c'est un des trucs où je me suis dit, bon ok je le savais ça mais de, de le voir comme ça je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on soit à côté de la plaque autant que ça et, et 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 moi mon boulot c'était de d'accentuer ça quoi de faire en sorte que les gens aient de plus en plus de voitures Alors, peut-être qu'ils émettent moins de CO2, euh, peut-être électrique, euh, mais quand même, qu'il y ait de plus en plus de voitures. Et je me disais, ça, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, voilà, c'était une des anecdotes. Donc, avant de changer, avant de parler technique, une des clés, c'est de remplir plus les voitures. Et ça aussi, on n'a pas envie, euh, c'est un changement de comportement. Et donc, euh, les changements de comportement, euh, les gens n'aiment pas ça, et les gens préfèrent qu'on leur dise, rassurez-vous, on a une solution technique qui va faire que vous n'aurez pas à changer votre comportement. Mais. Euh, je pense qu'il faut s'obliger et je n'ai pas de recette rec- rec- miracle hein, mais euh, des voitures remplies à, d'une, à une personne qui plus est avec des voitures aujourd'hui les voitures sont de plus en plus grosses hein, c'est un, un autre problème euh, on tend vers les SUV, des voitures lourdes donc euh, voir euh, de plus en plus de, et ça continue malheureusement de voir de plus en plus de voitures de, de, énormes qui font euh, une tonne 5 2 tonnes, 2 tonnes, 5 des gros SUV euh, des SUV électriques maintenant des trucs énormes avec une personne dedans euh, je me dis mais c'est... on est complètement fous, quoi. donc euh, remplir les voitures c'est euh, obligatoire donc ça veut dire euh, du covoiturage euh, ça peut vouloir dire aussi de l'autopartage donc ça veut dire euh, euh, ne pas avoir sa propre voiture et euh, ne la prendre que très ponctuellement euh, quand on en a besoin du coup on n'a plus intérêt à l'acheter et on la loue ou on utilise l'autopartage uniquement les fois où on en a besoin C'est ce que je fais, moi, j'utilise les transports en commun. Bah, C'est facile à dire quand on est à Paris, hein. j'ai bien conscience, hein. mais euh, en tout cas, on a intérêt collectivement à à développer ça. Euh, Et là, on commence à rentrer dans la zone du constructeur. C'est que euh, le le fait que les les gens ne possèdent pas leur voiture, c'est une clé importante, à mon avis. Euh, Ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Euh, Parce que le problème, c'est que quand tu as une voiture à titre personnel, quand tu l'as achetée, euh, bah en fait euh, tu l'as payé donc euh, euh, le coût marginal à chaque fois que tu vas vouloir l'utiliser il est très faible il est très faible donc euh, une fois que tu as une voiture bah évidemment tu vas utiliser ta voiture plutôt que louer une autre voiture Ou tu vas utiliser ta voiture plutôt que payer le train ah, de, très souvent tu vas euh, quand tu vas regarder l'intérêt de, de quel est le mode de transport le plus intéressant tu vas privilégier ton véhicule. Donc collectivement, on n'a pas intérêt à ce que les à ce que les à ce que tout le monde possède son véhicule. On a intérêt à ce que les gens euh, les louent euh, et euh, ils pourraient les louer au constructeur. Euh, et si le constructeur c'est lui qui possède le véhicule et qui le loue, eh ben, lui il se met à avoir intérêt à ce que le véhicule dure le plus longtemps possible. Et il ne va plus se mettre à renouveler son véhicule tous les deux ans pour dire, regardez, le mien, il est nouveau, il est mieux que les autres. Parce qu'il euh, y a une partie de, des ventes de véhicules qui se font... Euh, enfin, c'est valable pour tous les objets, en fait, et c'est aussi très valable dans le numérique. Mais c'est qu'on donne envie aux gens de renouveler leur véhicules. Les constructeurs ont besoin pour vivre... Leur modèle économique est basé sur la vente des objets. Et donc, ils ont besoin que les gens achètent leurs objets. Et donc, bah, euh, tout est fait pour donner envie aux gens d'acheter les objets, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin. Hein et, euh, et ça, et ça c'est, bah, c'est pervers, parce que à la fin, ça nous fait collectivement euh, consommer beaucoup de ressources et émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Alors que si on basculait dans un modèle euh, de la fonctionnalité, euh, et ben, les, les constructeurs auraient intérêt à faire durer leur matériel et les gens euh, auraient intérêt à, à limiter leur usage euh, au strict nécessaire, c'est-à-dire seulement à euh, bah, ce qu'il y a vraiment d'intérêt pour eux. Donc, par exemple, y a, ça commence à se faire dans certains secteurs, euh, et notamment dans l'automobile. Donc, c'est pour ça que c'est, c'est intéressant. Michelin, Michelin est, passé, est en train de passer à ce modèle-là. C'est-à-dire que euh, pour certaines catégories de, de clientèle, il ne vend plus les pneus, il, il vend un service... De, d'utilisation de pneus et du coup quand les pneus sont usés et eh ben il les répare ou il les rechappe comme on dit euh, pour qu'ils soient réutilisés ok et donc au final ouais. ça fait ça fait moins de matériel utilisé euh, ça fait moins de ressources utilisées voilà pour notre environnement euh, ça fait moins de gaz à effet de serre et et bon Euh, Par contre, il y a des impacts. C'est-à-dire que euh, la conséquence, c'est quoi Ben, C'est que Michelin fabrique moins de pneus. Et donc, euh, l'emploi est perturbé, menacé même. Euh, Et en parallèle, Michelin augmente ses marges. Le taux de rentabilité de Michelin augmente. Euh, Donc, on voit que le constructeur, il n'est pas forcément perdant. Par contre, son périmètre d'activité change et il se met à, à, à créer des équipes de réparation et à supprimer des équipes de fabrication. Donc, c'est, c'est lié à l'entreprise et à son business model, mais ça impacte le collectif et ça nécessite que ce soit encadré par le collectif. Tu vois, si du jour au lendemain, PSA et Renault disent « Ah bah c'est bon les gars, on passe à la réparation, donc on ferme 9 usines sur 10 euh, », bah, collectivement, bravo, mais euh, bah, en fait, il y a 90% des, des salariés euh, de, des, des usines qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut euh, reconvertir et c'est bien sûr, c'est important de, de, de prévoir ça, il ne faut pas laisser les gens sur le carreau donc il euh, y a des choses à faire, tu vois, déjà au niveau du business model mais ça je n'ai oui. pas cherché à le faire chez PSA par exemple, ça je me suis dit euh, ça allait être trop long euh, d'accord j'ai quand même décidé de partir et donc ensuite si on arrive sur le technique ouais, il y a des choses à faire sur le technique il y a des choses à faire sur euh, euh, bah, arrêter de faire des voitures de plus en plus grosses faire des voitures, au contraire, légères et euh, qui, enfin, l- légères et surtout qui consomment moins de ressources. Parce que là aussi, il y a un leurre, c'est que on, on, concernant l'automobile, euh, bon, c'est un peu comme le numérique, mais on a tendance à ne voir que la phase d'utilisation des matériels. Et donc, on se concentre sur, euh, euh, concernant les voitures, euh, on se concentre sur les émissions de CO2 à l'usage. Euh, et on se dit, waouh, l'électrique, c'est top, c'est zéro à l'usage. Euh, alors c'est, c'est, c'est pas faux mais c'est qu'une partie euh, de l'équation en fait et il faut qu'on prenne l'habitude d'avoir en tête l'autre partie de l'équation qui est la fabrication des objets donc là en l'occurrence la fabrication de la voiture fabriquer une voiture ça coûte de l'énergie, ça coûte des matières ces matières ne euh, sont pas euh, sorties du chapeau ça a nécessité de l'énergie pour les, pour les extraire et donc tout ça, bah, ça fait partie de l'empreinte carbone de la voiture, il faut l'avoir en tête il faut le calculer. Or, un véhicule électrique, c'est assez mécaniquement, assez obligatoirement, euh, une empreinte carbone plus grande qu'un véhicule thermique. Parce que, euh, bah, grosso modo, un véhicule électrique, c'est un véhicule thermique, dans le sens où euh, il y a une carrosserie, euh, des sièges, une planche de bord, euh, bah, tout ça, ça ressemble vachement. Sauf qu'au lieu du moteur, tu as mis un moteur électrique, alors lui, euh, c'est, il est plutôt plus simple, il a probablement une empreinte carbone plus faible qu'un moteur euh, euh, thermique. Par contre, à la place de la batterie, euh, de la, du réservoir, pardon, tu as mis une batterie. Euh, et là, pour le coup, la batterie, euh, c'est un objet qui contient beaucoup plus de, de matière, quoi, de métaux, par exemple, qu'un réservoir en plastoc. Euh, donc, en fait, là, il y a un énorme contenu carbone dans, dans une batterie. Euh, une batterie, euh, bien sûr, c'est variable selon les, les voitures, hein, mais c'est, c'est plusieurs centaines de kilos de matière. Euh, et donc, bah, mécaniquement, quoi, ça, c'est des matières qu'on a extraites euh, du sol, qu'on a arrachées de la croûte terrestre. Donc, derrière, forcément, il y a du, du carbone caché, entre guillemets. il y a une empreinte carbone. Donc, euh, une voiture électrique, euh, euh, oui, pour l'utilisation. Mais il faut faire le bilan complet, c'est-à-dire en tenant compte de la fabrication. Et quand on fait ça, bah, euh, oui, dans certains cas, le véhicule électrique est, est, est bénéfique. Hein. Et c'est le cas en France, hein, par exemple, hein, c'est, c'est assez clair. Mais faut, euh, le danger, c'est de se dire euh, « Waouh, c'est une solution technique, ça y est, c'est la solution technique qu'on attendait ». Euh, génial, on peut continuer nos usages comme avant, on peut acheter des voitures comme avant et, et rouler comme avant euh, c'est bon, on, on a la conscience tranquille parce que la voiture elle est électrique et c'est un véhicule propre, mais non c'est, c'est pas parfaitement propre, ce n'est pas propre en fait il n'y a, a rien de propre, c'est ça le, le truc et tant qu'on on sera dans la disposition d'esprit de, d'attendre un truc euh, une solution technologique euh, propre bah en fait euh, on se mettra le doigt dans l'œil parce que ça n'existe pas il n'y a que des, des tout a un impact, donc euh, notre mission, ça doit plutôt être de, d'avoir conscience de ça, de quantifier ça pour le prendre en compte et décider en connaissance de cause, quoi. quel que soit le sujet. Euh, automobile, numérique, etc. Il faut avoir conscience des impacts. Euh, on, on est obligé d'avoir des impacts, donc il ne s'agit pas de tout arrêter. Dire, on ne peut pas vivre sans avoir d'impact. Mais euh, ne pas avoir connaissance de nos impacts et du coup ne pas les prendre en compte, ça c'est une erreur, et c'est une erreur grave c'est une erreur vitale parce que euh, ça nous mène dans un monde où peut-être on n'arrivera plus à vivre. Quoi. Donc, c'est important de, d'avoir connaissance de nos impacts et de bien les calculer. Alors du coup, euh, c'était ça en fait. Voilà, Moi, j'étais de moins en moins, j'étais de moins, en moins satisfait de devoir euh, vendre des voitures, voilà tout simplement. Et puis, il euh, y, eu, euh, y a eu quelques éléments déclencheurs en fait. Euh, bah, comme je disais tout à l'heure, d'abord, il y avait l'âge, hein, c'est que je me disais, bon, si tu ne le fais pas là, euh, en fait, le coup d'après, si je reprends un poste, je suis reparti pour, euh, je sais pas, 3-4 ans, quoi, et c'est-à-dire bah, je ne serai pas loin de 50 ans. et bon, En gros, là, ce sera vraiment super dur de, de changer de vie. Euh, et ensuite, il y a eu des éléments déclencheurs. Donc, en, en fait, euh, on, on était en 2018, euh, alors, comme il y a eu un, un des éléments qui a pesé et euh, ça faisait plusieurs mois que je, je traversais l'autoroute tous les jours <rire> et que je me disais euh, vraiment, il n'y avait pas, mais c'est, c'est, ça a l'air bête, mais ouais, ça m'a quand même vraiment, vraiment euh, travaillé ça. Euh, et puis en plus c'était des bureaux dans une zone de bureaux euh, sans habitation, sans commerce, ni rien, et ça m'a mis face à, à l'absurdité de, de, du, du monde dans lequel on est quoi. Je me disais, bah, pff, non, enfin voilà, j'ai, j'ai pas envie que le monde soit comme ça. Euh, et puis, il euh, y a eu une accumulation de rapports euh, alarmistes. Il euh, de... y en avait déjà eu avant, hein, mais bon, euh, sur lesquels je suis tombé, sur le, la biodiversité, sur le climat. Je crois que c'est à ce moment-là que Trump euh, a dit qu'il quittait euh, euh, l'accord de Paris, des, des, des choses comme ça, où je me suis dit « bon, ok, là, ça, ça part vraiment pas bien ». Et puis, il y a un truc, c'est qu'avec Centrale Énergie, euh, donc euh, le, l'assaut dont je parlais tout à l'heure, en fait, on, on organise tous les mois environ des, des conférences. Euh, et puis, on écrit des petits articles. Et il se trouve que, euh, je crois que c'était en novembre 2018, on a fait une conférence avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Biwix et euh, qui parle de justement de la raréfaction des, des métaux et du fait que ça... C'est pas neutre d'utiliser des, des matières extraites du sol. Donc ce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, euh, je le connaissais pas avant de, de l'écouter. Enfin, je avais pas conscience avant de l'écouter. Et donc euh, cette conférence, elle m'a pas mal mis une claque en fait. Elle m'a pas mal mis une claque parce que je me suis dit ah ouais. Donc avant j'avais pas principalement en tête le problème des énergies fossiles en fait et
0: D'accord.
1: du dérèglement climatique, des gaz à effet de serre. Euh, et euh, j'avais en tête que bah une des solutions pour euh, réduire le, l'utilisation de, d'énergie fossile, c'était euh, les énergies renouvelables. Ok Et oui. bon, Très bien. Et euh, il se trouve que euh, cette conférence, qu'est-ce qu'elle disait ben, Un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ben, il faut raisonner au, au total et que ben, les énergies renouvelables mais pas que, hein. tout ce qui est industrie, fabrication de voitures, le numérique, bah, tout ce qui implique de fabriquer des, des choses, ça implique très souvent bah, d'extraire des matières, donc de les arracher de la côte terrestre, et ça, euh, et ça c'est de l'énergie, en fait, et ça c'est de l'énergie, donc il y a une, une intrication euh, énergie-matière, en fait il faut de l'énergie pour extraire les matières, il faut de la matière pour extraire l'énergie aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que euh, euh, même pour extraire de l'énergie fossile, hein, il faut plein de matières, il faut des machines de plus en plus compliquées pour, euh, pour récupérer le pétrole, parce que c'est de plus en plus dur. Euh, et justement, il faut euh, plein de matières pour les énergies renouvelables. Ça, je n'avais pas en tête, mais euh, fabriquer des panneaux photovoltaïques, fabriquer une éolienne, euh, fabriquer euh, bah, tous les objets de qu'on appelle la transition énergétique, bah, ça consomme beaucoup de matière. Euh, par exemple, là, j'ai, j'ai un chiffre en tête, euh, c'est que dans une voiture, il y a quelques dizaines, euh, selon les voitures, quelques ouais, dizaines de, euh, on va dire, 30-40 kilos de cuivre dans une voiture thermique. Dans une voiture électrique, c'est euh, 100 kilos, euh, 150 kg peut-être. Oui, donc bah, voilà, c'est du cuivre. Donc on a l'impression que c'est commun comme tout, mais non, c'est, il en faut beaucoup. Et euh, pour sortir tout ça, et c'est pareil pour les panneaux photovoltaïques et éoliennes, il faut euh, faire beaucoup d'efforts pour sortir tout ça, et ça consomme de l'énergie. Et donc, en fait, euh, euh, c'est pas possible. Et la conférence montrait que, bah, euh, et je l'ai redocumenté depuis, bah, au rythme où on va, en fait, euh, euh, on sait qu'on va vers un épuisement des de, de ressources et de certaines matières quoi, et pour des trucs aussi communs que le cuivre précisément le D'accord. cuivre en fait euh, c'est très probable euh, c'est, c'est même documenté hein, voilà, c'est, on sait que d'ici euh, 10, 20 ans, peut-être 30 ans on va, avoir, on va commencer à avoir une pénurie de cuivre donc pénurie de cuivre ça veut pas dire que du jour au lendemain il n'y en aura plus mais ça veut dire que ça va devenir super galère de le, de le sortir de terre et euh, ça veut dire quoi beaucoup plus cher et beaucoup plus coûteux économiquement, mais surtout énergétiquement.
0: Pardon, et qu'on va être plusieurs à se battre pour, euh, pour vouloir avoir ce, ces, mêmes, ouais. ces mêmes ressources. C'est, c'est, c'est ça, ça aussi. Ça. Donc,
1: euh, on aura besoin de plus de, plus de pétrole pour l'extraire euh, or on aura besoin de plus de cuivre pour, ou d'autres matières pour extraire le pétrole et donc ça va devenir euh, super tendu quoi. super tendu bon, bah, et c'est, c'est, on dit la même chose dans la fresque du numérique etc. Bon, donc, euh, vraiment la conférence m'a fait un choc parce que c'était documenté, construit, expliqué et je n'avais pas conscience de ça et euh, bon, c'était, bon, la conférence m'a fait un choc mais ce n'était pas le premier choc que, que j'avais on va dire mais par contre dans la phase de questions-réponses, euh, Philippe B. Wicks a eu euh, une phrase qui m'a, qui m'a glacé le sang, en fait. C'est que euh, quelqu'un lui demandait euh, « Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous recommandez ?» euh, Et en fait, la question appelait à une réponse euh, du genre bah « Rassurez-vous, voilà ce qu'il faut faire. On aime bien avoir, euh, quand on assiste à ce genre de conférence. On est oui. hyper soulagé quand le, la personne dit « mais la solution, c'est ça, c'est il faut supprimer vos mails, euh, un, un petit effort quoi, vous voyez ». quoi euh, Et il n'a pas dit ça. Il a dit bah, « j'en connais pas de solution, euh, je pense qu'il n'y en a pas, euh, je pense même qu'on ne va pas y arriver ». Et donc, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est résister, entrer en résistance. Rien que le fait de le redire, là ça me. Wow, ouais. Ça m'émeut quoi, et Parce que ça m'a vraiment ça m'a... là ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un électrochoc. Et euh, je me suis dit, bah ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais Faut rentrer en chose. résistance. Ah, exactement.
0: J'en profite pour euh, apporter, parce que je, je, j'aime beaucoup aussi euh, les écrits de Philippe Biwix, et, euh, et je pense que euh, la grosse documentation que tu as utilisée est son livre L'âge des low-tech, ouais, euh, exactement. et qui est euh, bah, voilà, au même titre que le livre de Guillaume Pitron qu'on a cité tout à l'heure. Euh, sur la liste des recommandations sur ce sujet pour, pour bien comprendre la, la situation. Et pareil, je le mettrai dans la description de l'épisode.
1: Ouais, absolument. Les, les trucs à lire, c'est Jean-Covici pour comprendre le dérèglement climatique enfin, et tout ce qu'il écrit. D'ailleurs, c'est vraiment admirable. Euh, ensuite, Philippe Biwix, exactement. Et puis, euh, Guillaume Pitron, qui, eux, parlent de l'aspect ressources. Et, et, et là, on se retrouve dans la quadrature du cercle en fait, parce qu'on se dit, ok, les énergies fossiles, c'est pas possible. Ok, les matières, c'est pas possible. Euh, bah mince, alors qu'est-ce qui reste Et puis, bah, mais en fait, bah c'est la triste réalité, hein, c'est la situation. Donc après, bah voilà, qu'est-ce qui reste <rire> C'est ça la question. Bah, euh, globalement, ce qui reste, c'est la sobriété, quoi. Et c'est un mode de vie qui consomme moins, qui consomme moins de tout. Euh, y a, c'est la à ce jour, je pense, la seule solution. Quoi. Voilà. Euh, si, si on trouve une solution technologique miracle dans les, les mois qui viennent, c'est parfait, hein, je prends. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. On ne l'a pas, malheureusement.
0: Et donc, j'en reviens à, à ton parcours. Donc, bah, voilà, c'est là, je pense qu'on a bien compris la situation dans, dans laquelle tu es, les, les différents électrochocs. Euh, et, euh, et donc là, tu dis « Ok, je prends ma décision et euh, je commence à chercher ce que je veux faire un peu plus tard ». L'idée du développement web te vient, et puis tu rencontres Cédric, euh, la fresque du climat et tout ce dont on a parlé euh, un petit peu peu avant. Euh, Si je fais un un, un aparté aussi sur sur cette époque-là, et euh, plus pour comprendre, euh, on a a bien senti ton vécu, mais comprendre euh, peut-être celui qui qui a été la réaction de ton entourage. Ta famille, euh, euh, tes amis, euh, quand tu dis tu quittes PSA au bout de 20 ans, euh, euh, je, je, enfin, j'imagine que ce n'est pas passé inaperçu pour le coup.
1: Non, non, effectivement. Euh, en fait, euh, bah, je pense vraiment que j'ai été bien entouré parce que euh, euh, de, l'idée de développeur web, par exemple, euh, elle m'est venue en discutant avec des amis, des amis d'enfance, hein, des amis de longue date euh, qui me connaissent bien. Euh, et, et puis il y en a un jour qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça je vois bien que tu en as marre d'être chez PSA donc euh, tu regardes tu aimes bien le, l'informatique euh, deviens développeur bon, pas forcément web d'ailleurs à l'époque mais deviens développeur c'est un truc que tu peux faire euh, en freelance euh, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que tout le monde doit faire hein, mais bon le, le fait est que ça permettait de devenir freelance et donc de faire d'autres trucs à côté c'était ça, c'était ça le, l'intérêt, c'était ça le plan. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, discuter avec d'autres, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Et après, euh, bah, ma, ma femme, euh, ouais, elle, elle m'a aidé aussi dans le sens où euh, elle n'a pas cherché à m'empêcher, en fait, du tout. Elle m'a dit, bah, si tu as envie, euh, si envie, vas-y. Euh, après... Euh, euh, elle, elle donc elle, elle était d'accord quoi elle, elle a un emploi stable euh, et à compter aussi hein. c'est que économiquement le risque était limité par le fait que elle elle avait euh, une partie des revenus du foyer qui était qui, qui, qui était assurée euh, et puis en fait euh, un des trucs qui m'a qui a achevé de me décider c'est mes parents effectivement parce que euh, je n'ai pas discuté avec eux avant j'ai pas ce genre de relation avec mes parents je pense mais euh, j'ai pas je me j'ai pas utilisé leur avis pour me décider par contre quand j'hésitais c'était d'ailleurs aux vacances de noël 2018 entre noël 2018 et début 2019 là là je je, je devais décider pendant ces congés là et je je voulais avoir le, l'assentiment de mes parents l'accord de mes parents euh, parce que bah voilà, ça me rassurait quand même et donc je leur en ai parlé à ce moment là et effectivement euh, leur réponse a été bien Enfin, ça, ça m'a conforté parce qu'ils euh, ne m'ont pas dit oh là là mais qu'est-ce que tu fais c'est dangereux euh, non ils ne m'ont pas dit ça ils m'ont dit bah, on me fait confiance si, si euh, tu penses que c'est ce que tu dois faire bah ouais vas-y fonce et ça ça m'a fait beaucoup de bien en fait. c'était vraiment la réponse que, dont j'avais besoin et donc, bah, je l'ai remercie pour ça aussi, ça m'a, ça m'a aidé, ça m'a permis de me lancer. Voilà.
0: Et aujourd'hui, euh, par rapport à tes différentes activités, comment est-ce que tu perçois l'avenir Quels sont les, les, les projets
1: bah, c'est un... bah, Après, ce n'est c'est vraiment pas mon cas personnel, mais j'ai... j'avais lu souvent que... Un des obstacles, euh, quand on devient indépendant, parce que c'est le cas, maintenant je suis indépendant, alors même si j'ai tout un réseau, on va dire, euh, d'animateurs de fresques et autour du développement web et sur d'autres sujets, mais on m'avait dit, un des obstacles, c'est euh, l'ascenseur émotionnel, en fait, c'est bah, que tu te sens plus seul que quand tu es salarié, quoi, en gros, et que c'est dur. Et, euh, et effectivement, c'est dur. et Effectivement, il euh, y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Mais euh, euh, c'est, voilà, il faut faire avec. Et ça, c'est lié au fait que bah, je ne sais pas justement euh, de quoi demain sera fait. Alors que quand j'étais salarié, bah, c'était, c'était tranquille en fait. Il y a plein de trucs qui ne m'allaient pas, mais... Euh, je pouvais me dire, bah, si je fais rien de particulier, dans un an, je serai à peu près à la même place, quoi, ou pas loin. Et, et c'est un côté reposant. Bon, c'est un côté stressant aussi, c'est un côté prison. Mais... Alors là, je n'ai plus le côté prison, mais en même temps, bah, euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais bon, il voilà, y a des jours où c'est dur de, de dire ça, mais il y a des jours où, au contraire, ça me grise et ça, bah, ça m'excite quoi, de, de me dire. Bah, C'est cool parce qu'en fait, euh, je peux faire ce que je veux à peu près. Euh, C'est-à-dire, si je tombe sur un truc qui m'intéresse, à peu près, euh, je peux à peu près me lancer dedans euh, n'importe quand. Je dis à peu près parce que je commence à avoir pas mal d'engagement dans tous les sens. Et... <rire> mais, mais dans l'idée, c'est, c'est vachement agréable de pouvoir se dire s'il y a un truc excitant qui arrive, je peux, je peux facilement bifurquer. Et euh, voilà, c'est important de rester agile et, et de bien vivre avec ça. Quoi, parce que agile, ça va souvent avec euh, fragile. Euh, voilà, c'est que. Euh, le corollaire de l'agilité, c'est qu'en fait, t'as pas beaucoup d'attaches. Et bah, ça veut dire que tu peux, tu peux tomber facilement. Mais bon, l'idée, c'est que tu peux peut-être tomber facilement, mais tu te relèves facilement. Quoi. Donc, euh,
0: et d'où quoi. l'intérêt, peut-être aussi, de, de diversifier ses euh, sources de revenus, enfin un petit ouais, peu comme tu le fais.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, j'avoue que c'est dur de, de faire deux trucs en même temps, mais euh, mais c'est un côté rassurant pour moi. Quoi. C'est que. Euh, je me dis euh, que je peux éventuellement euh, basculer de l'un à l'autre, enfin ou changer le curseur entre les deux. Quoi. Et, et ça, je pense que je pense que c'est important. Voilà. C'est, c'est important d'avoir d'avoir deux jambes et de pouvoir euh, équilibrer, d'avoir deux sujets quoi. ou plusieurs sujets quoi, du moins.
0: Et pour finir, Aurélien, je voulais te demander si tu avais un message ou des conseils à donner soit aux étudiants, soit aux gens qui sont en poste et qui se posent des questions.
1: Bah, j'ai envie de dire euh, ce que disait Biwix, c'est-à-dire euh, il, faut résister. Donc, il faut résister. Et je pense vraiment qu'on n'a pas le choix, euh, vraiment, que collectivement. Euh, L'urgence est telle qu'il y a un risque vital pour l'humanité. Quoi. C'est, encore une fois, je sais que c'est ça a l'air vachement cinématographique ou grandiloquent de dire ça, mais malheureusement, c'est le cas. Euh... Et donc, euh... il faut résister. Après, euh... la façon de résister, euh... c'est un peu comme dans la... Ça me gêne de faire ce parallèle, mais malheureusement, je pense qu'il est approprié. C'est, c'est un peu comme durant le, l'occupation en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait différentes manières de résister. Euh, des formes visibles, des formes cachées. et C'est pareil là. Euh, pour l'urgence climatique, mais pas que. D'ailleurs, pour le, le rapport que, qu'on a avec euh, notre planète. Enfin, c'est... Et, et faire en sorte que euh, ça reste un cadre propice à notre présence. C'est juste ça. Il ne s'agit pas de sauver les petits oiseaux, les petites fers. C'est faire en sorte qu'on puisse continuer à y vivre. Euh, Donc au niveau climat, au niveau biodiversité, au niveau euh, pollution, ressources, etc. Euh... Et donc résister, ça peut être en restant dans sa boîte. Euh, Ça peut être euh, en En sortant de sa boîte et en créant une activité euh, impact. Euh, Ça peut être en s'investissant dans un cadre associatif. Euh, ça peut être euh, en changeant son mode de vie. Moi, j'ai, j'ai fait un peu le, ça en parallèle. Hein, c'est-à-dire que euh, je suis moi-même en, en transition euh, écologique. C'est-à-dire que je, je change mon mode de vie depuis, euh, depuis deux ans. Là, et je, j'entraîne laborieusement ma famille avec moi. Euh, et, et donc, ça, c'est des petits gestes euh, qui n'ont pas beaucoup d'effet, mais euh, qui permettent quand même de de faire bouger les choses autour de moi donc voilà tout ça c'est des manières de résister et je pense que c'est important que tout le monde s'empare de ça et trouve sa manière de résister, sachant que les choses varient dans le temps donc ça peut être une manière à une période donnée et qui évolue qui devient plus forte après ou qui devient différente du coup plutôt après ça peut évoluer dans le temps
0: Aurélien je te remercie beaucoup pour cet échange riche et à toutes ces précisions euh, sur euh, le climat euh, le secteur automobile euh, l'industrie du numérique euh, vraiment très très intéressant et puis bah, je te dis à très bientôt
1: bah, Merci à toi euh, à bientôt et bonne continuation pour la suite de vos aventures Merci beaucoup